0: Bonjour et bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phoenix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. En cette nouvelle semaine, on vous emmène dans un pays où la capitale est surnommée la Ville Verte, où le basket est une religion et dans lequel vous pourrez déguster le Sakotis, un surprenant gâteau à la broche. Embarquement imminent pour découvrir ensemble et avec nos trois invités du jour, la Lituanie.
1: Pour parler de ce pays, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Serry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consul honoraire de Lituanie en Normandie, maître de conférences en géographie à l'Université du Havre et temporairement professeur invité à l'Université de Cleipeda en Lituanie et à l'Académie maritime. Alors, Arnaud Seri, en tant que maître de conférences en géographie, pouvez-vous nous dire quelles sont les particularités géographiques de la Lituanie
2: les particularités géographiques de la Lituanie. Je crois que la première et peut-être la plus, la plus originale, c'est que si on se réfère notamment à, à l'Europe, on va dire, physique, euh, la Lituanie, c'est le centre de l'Europe. Hein. Le centre de l'Europe, déterminé par l'Institut géographique national français, euh, se situerait dans ce cadre-là à 25 km à peu près au nord de la capitale Vilnius. Je crois que c'est un premier élément qui permet de relever ce caractère un peu original et de rappeler que nous sommes plus en Europe du Nord et en Europe centrale qu'en Europe de l'Est, comme on l'entend encore malheureusement trop souvent. Autre particularité géographique de la Lituanie, je dirais que c'est d'un point de vue physique, l'omniprésence de la verdure et des lacs. La Lituanie, c'est un pays verdoyant, recouvert de lacs, ondulé, où il fait bon se perdre à travers les forêts et à travers les prairies. Puis, euh, une particularité également, c'est euh, sa position euh, sur les rives de la Baltique avec euh, un littoral de petite taille, hein, je crois de tête qu'il y a environ 120 kilomètres de littoral en Lituanie, même peut-être un peu moins, euh, mais ce littoral est pour grande partie classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment la presqu'île de Neringa avec derrière elle la baie de Courlande qui sont des... Des lieux assez fabuleux, euh, à condition qu'on ne cherche pas la foule, bien évidemment, mais plutôt la nature et, et le calme.
0: La région Baltique et notamment la Lituanie sont situées euh, donc, dans l'Europe du Nord, comme vous l'avez précisé, avec pour euh, frontière la Russie, euh, si je ne me trompe pas une enclave, euh, la Pologne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là
2: La Lituanie a... est riveraine de trois pays, son voisins laiton, hein, au nord, euh, à l'est, euh, la Biélorussie et au sud, la Pologne et effectivement euh, l'enclave russe de Kaliningrad, hein, l'ancienne Prusse orientale. En réalité, hein, la, euh, Kaliningrad, c'était autrefois Königsberg hein, euh, qui est aujourd'hui effectivement un territoire euh, russe. Hein. On appelle ça en géographie parfois une exclave, une enclave à l'extérieur euh, avec euh, des conséquences euh, à la fois pour les populations locales, notamment des problématiques de, de circulation, des difficultés pour les ressortissants de Kaliningrad, notamment de rejoindre la mère patrie. Et puis, euh, un objet qui interroge quant à la, la géopolitique, hein, quand on entend aujourd'hui parler de ce qui se passe en Ukraine, mais également en Biélorussie, ben on peut s'interroger sur le devenir de, de Kaliningrad. Donc, une situation un peu spécifique, euh, mais qui euh, qui est, entre guillemets, je dirais, bien vécu euh, par les habitants. Hein, les considérations géopolitiques ont tendance parfois à les, à les dépasser. On a des coopérations, notamment touristiques, hein, entre la Pologne, euh, la Lituanie et l'oblast de Kaliningrad, par exemple.
1: Il n'y a pas de problème en ce moment en géopolitique en Lituanie par rapport à cette proximité avec la Russie
2: il y a forcément des craintes, euh, mais qui ne sont pas tant liées à la présence de Kaliningrad qu'à la stratégie ou à la géostratégie globale de la Russie. Euh, la Lituanie a fêté euh, le 16 février retour à l'indépendance après avoir été occupée hein, par l'Empire russe. Elle a ensuite été occupée par l'Union soviétique pendant une cinquantaine d'années jusqu'en 1991, et donc, dès que le fantôme de l'impérialisme russe ressurgit, les Lituaniens ont effectivement des craintes, légitimes ou non aujourd'hui, difficile de, de le dire. Hein, et les Lituaniens ont quelques craintes. Et D'ailleurs, il, il y a déjà une, presque une dizaine d'années, 7-8 ans, ils ont rétabli le service militaire et on a vu se former également des sortes de, de milices civiles. Hein, un, qui euh, ont vocation à, à se battre auprès de l'armée au cas où euh, une invasion russe euh, interviendrait. Et
1: euh, depuis euh, la fin de l'emprise soviétique sur la Lituanie en 1991, est-ce que ça peut devenir une place majeure euh, une... Est-ce qu'elle a des cartes à jouer en Europe, la Lituanie
2: Alors, La Lituanie a sûrement des cartes à jouer en Europe, et elle en, elle en joue, je dirais, euh, déjà. Elle en joue notamment euh, dans des secteurs, je dirais, euh, assez classique, hein, notamment le transport et la logistique, puisqu'elle a su, notamment par cette position d'entre-deux, entre la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, voire l'Asie centrale et l'Europe et le reste du monde, euh, développer euh, ses flux euh, portuaires, euh, ferroviaires et donc euh, redynamiser un peu son économie euh, de ce point de vue-là. Euh, la Lituanie, au sein de l'Union soviétique, était entre guillemets un pays dans lequel l'industrie je ne vais pas dire de pointe, mais l'industrie bien de consommation était assez développée et elle a su relativement facilement se reconvertir pour attirer, attirer des investissements directs étrangers, notamment allemands, suédois, pour, pour l'essentiel, et développer de l'industrie. Et puis, depuis quelques années, un petit peu comme son autre voisin, Balt, l'Estonie, la Lituanie s'est positionnée notamment sur tout ce qui va être informatique, numérique, avec des entreprises emblématiques qui tirent un petit peu vers le haut et qui attirent les regards et les investissements. La plus connue en France, c'est sûrement Vinted, hein, qui est une entreprise lituanienne. Et tout ça, bah, c'est basé en fait sur un système éducatif relativement performant. On a, on, on forme en Lituanie, notamment dans l'informatique, mais pas seulement, euh, des étudiants relativement brillants. Je pense aussi euh, en médecine, où on en voit beaucoup, alors, malheureusement sûrement s'expatrier. C'est d'ailleurs hein, ce problème de migration un problème majeur pour la Lituanie. Mais oui, elle a des cartes à jouer en raison à la fois de son positionnement, à la fois de son dynamisme économique et industriel et euh, de l'intérêt porté aux nouvelles technologies.
0: Alors, pour faire un, un petit parallèle, avec euh, ce que vous faites euh, en tant que maître de conférence en géographie, euh, vous avez notamment beaucoup écrit sur le transport maritime en mer Baltique, si je ne me trompe pas.
2: Oui, tout à fait. Ma spécialité, c'est la géographie des transports et plus particulièrement le transport maritime. Et ma marotte, on va dire, c'est la mer Baltique. Euh, donc, j'ai beaucoup écrit et j'écris encore beaucoup euh, sur cette thématique. Et euh, ceci, depuis maintenant... Euh plus de 25 ans, et donc j'ai pu voir l'évolution de, de toutes les circulations et l'évolution notamment de la place des ports de la région, notamment avec le, le retour aux indépendances, et ce qui caractérise notamment la Lituanie et son port, son premier et principal, voire unique port, celui de Cleipeda, c'est la faculté qu'ils ont eue au cours des 20 dernières années à accroître régulièrement leur trafic en essayant de le diversifier, euh, et à en faire l'un des principaux ports de la mer Baltique, euh, le premier des États baltes, alors que la Lituanie, aujourd'hui, c'est à peine euh, 3 millions d'habitants et qu'on a un port qui va euh, voir chaque année passer euh, quasiment autant euh, de marchandises que le port de Dunkerque, par exemple. Donc, c'est un vrai atout, euh, notamment... Euh, Comparé aux, voisins, aux autres voisins baltes, qui ont, ont été un peu plus impactés, notamment par les décisions politiques et économiques russes.
1: Et alors, votre parcours de maître de conférence sur lequel on ne s'est encore pas trop attardé, euh, il a lieu en Normandie, mais vous le ponctuez d'intervention en Lituanie, à l'université de Kleipeda, justement, là où il y a ce fameux port, et euh, aussi à l'Académie maritime. Est-ce que vous remarquez une différence d'enseignement entre la France et la Lituanie
2: Il y a Forcément des différences, euh, puisque on est, même si on est au sein de l'Europe, dans des, des, des ensembles culturels un peu différents, puisqu'on on peut avoir des héritages. Euh, mais on a aussi pas mal de similitudes, notamment en raison de l'élargissement européen, de développement de ce qu'on a appelé le 358, par exemple, hein, c'est-à-dire le niveau licence master-doctorat qui s'est généralisé quasiment partout en Europe. Euh, les, les principales différences sont, je pense, de deux ordres. Le premier, plutôt la, la place et le rôle de l'enseignant euh, en France et, et en Lituanie. Moi, ce que je constate à chaque, à chaque fois que, que j'enseigne en Lituanie, euh, c'est euh, le comportement des étudiants. Extrêmement respectueux, très à l'écoute, très à la demande de ce que proposent les, les, les enseignants. Je ne dis pas que c'est pas le cas en France, mais on est dans des situations un peu plus aléatoires. Alors, peut-être parce que les études en Lituanie, paradoxalement, vont coûter plus cher qu'en France. Et que donc, on va y mettre peut-être un peu plus d'intérêt. Beaucoup d'étudiants travaillent énormément, beaucoup plus qu'en France, travaillent pour payer leurs études. Ça joue énormément. Euh, et puis, euh, le deuxième élément, ça concerne également les étudiants, mais c'est la, la très grande autonomie qu'on a tendance à leur laisser, ce qui caractérise, je dirais, en fait, une sorte de confiance réciproque, si je reviens un peu au, au, premier, au, au premier élément. Euh, après, pour parler de, du système, euh, euh, les universités publiques hein, dont je parle sont fortement concurrencées par des, des universités privées qui ont tendance à attirer euh, beaucoup d'étudiants euh, là aussi à tort ou à raison, mais euh, qui se font une place assez importante effectivement dans le paysage de l'enseignement supérieur
3: lituanien.
1: Et alors actuellement on vous entend parler en français, mais si vous faites des interventions en Lituanie, ça veut dire que vous parlez lituanien C'est bien ça quand vous intervenez, vous, euh, vous parlez en anglais
2: Alors euh, officiellement quasiment tous mes cours sont en anglais. Pour des, des raisons de, de, de facilité, même si je parle lituanien, euh, c'est vrai que parfois le vocabulaire technique euh, peut m'échapper. Euh, et puis, euh, lorsqu'on fait voilà des échanges, euh, des échanges internationaux, c'est toujours intéressant à la fois pour les étudiants et pour nous de pratiquer une langue, une langue étrangère. Donc, euh, mais dans la réalité, effectivement, dès qu'un, dès qu on va dire un petit obstacle de compréhension se glisse, j'ai tendance à à glisser vers, vers le lituanien. Et les, les étudiants, quand ils savent que je parle lituanien, ont tendance, eux aussi, je ne vais pas dire par paresse, mais en tout cas par facilité, à, à plutôt m'interroger en lituanien. Donc, c'est beaucoup d'anglais, un peu de lituanien, et puis quelques mots de français de temps en temps quand même.
1: Et alors, outre ce, ce titre de maître de conférence, vous avez aussi le titre de consul honoraire de Lituanie en Normandie. Comment est-ce qu'on devient consul
2: par hasard. Un heureux, très, heureux très, hasard très, très clairement, par, par hasard. Euh, je pense que vous l'avez compris, moi, mes liens avec les Lituanie sont assez anciens. Ça fera 30 ans au mois d'août que j'ai mis la première fois les pieds, les, les pieds en Lituanie. J'étais parti avec un groupe de jeunes juste après l'indépendance, un petit peu à l'aventure, traverser l'Europe. Euh, je suis tombé amoureux du pays, j'y ai rencontré mon épouse euh, et puis j'ai toujours été euh, assez actif, entre guillemets, que ce soit sur un plan euh, professionnel et puis euh, sur un plan euh, associatif. Euh, j'ai toujours essayé de développer des relations euh, à un niveau assez, assez humble. Et, et quand euh, l'ancienne euh, consul honoraire de Lituanie en Normandie a décidé... Euh, d'arrêter. Euh, elle me connaissait. Elle a elle a proposé mon nom à, à l'ambassade de Lituanie en France, qui qui l'a validé.
0: Et donc, quelles sont vos missions et les activités en tant que consul?
2: Il y a, je dirais il y a deux casquettes. Euh, le consul doit, assistante aux ressortissants du pays qu'il représente dans sa juridiction, c'est-à-dire qu'en gros, je dois aider un Lituanien confronté à des problèmes divers et variés en Normandie. Alors, ça peut être un accident, ça peut être un Lituanien qui se fait voler ou perd ses, ses papiers, ça peut être quelqu'un qui est interpellé, ça peut, ça peut être... Tout un tas de choses, ça peut être un étudiant Erasmus qui a des soucis avec son logement. Et puis, il y a une deuxième dimension qui porte sur le développement des relations. Alors Historiquement, les consuls ont plutôt une casquette de relations économiques, mais ça peut aussi être des relations sportives, des, des échanges de jeunes, des échanges culturels, par exemple.
0: Alors, on peut le préciser auprès de nos auditeurs. Euh, le titre de consul honoraire, vous êtes en fait bénévole de ce qu'on a pu voir. Parallèlement, euh, c'est un titre qui peut être attribué à des personnes qui n'ont pas la nationalité du pays dont ils sont consuls.
2: C'est bien ça Tout à fait, le, le, consulat, le consul honoraire est totalement, est totalement bénévole. C'est un engagement gratuit et je, 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 je le pense sincère. Euh, et euh, très majoritairement, euh, les consuls honoraires ne sont pas des ressortissants du pays qu'ils représentent. Il existe même pas mal de consuls honoraires qui ne parlent pas la langue d'un pays qu'ils représentent. Moi, je trouve ça un peu surprenant, mais, mais c'est un fait hein, si on regarde euh, la réalité des choses.
1: Et en tant que consul, comment est-ce qu'on fait la promotion de la Lituanie Est-ce que vous essayez d'organiser des rassemblements Est-ce que vous essayez de faire la promotion sur les réseaux sociaux Comment ça se passe
2: euh, les réseaux sociaux, non, sont pas les, les, les canaux qu'on que, qu utilise. Euh, la, la promotion, elle, elle se fait notamment, en, je dirais, en utilisant nos réseaux, mais aussi en s'appuyant sur les liens que peut avoir l'ambassade, hein, l'ambassade de Lituanie en France, parfois l'ambassade de France en Lituanie, qui peut être un, un relais de l'autre côté, l'utilisation de réseaux professionnels hein, pour développer des conférences qui permettent de parler de la Lituanie, de la Baltique. Et puis, c'est aussi parfois des opportunités. Euh, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université du Havre. Il se trouve qu'à l'Université du Havre, nous avons une, une bibliothèque universitaire hein, qui, architecturalement est, est très intéressante et dans laquelle il y a régulièrement des expositions. Et nous sommes en train d'essayer de de prévoir, je dirais même de prévoir, une exposition sur Kaonas, la deuxième ville de Lituanie, actuellement capitale européenne de la culture, sur son architecture qui devrait se tenir donc dans la bibliothèque universitaire euh, entre, pour faire simple, les journées du patrimoine et les journées européennes de l'architecture. Donc C'est à la fois l'utilisation de réseaux, euh, des opportunités et puis surtout du temps Développer, promouvoir un pays, c'est entre guillemets prendre son sac sous, sous le bras et puis essayer d'entrer de, de en contact avec des acteurs qu'on pense pouvoir être intéressés.
0: Merci à vous, Arnaud Serri, d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix.
1: Merci. Merci à vous.
0: Elle n'est pas normande, mais nous vient du Mans. Nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Erika Burnaikate, une Lituanienne expatriée en France depuis bientôt 20 ans. L'occasion de parler avec elle des spécificités de la culture lituanienne et de la communauté en France.
1: On va continuer à parler de la Lituanie avec le parcours singulier de notre expatrié. Mais avant cela, on marque une pause musicale avec Lucas Pilkoskas. Avec son premier EP Sodo Dainos, l'artiste lituanien s'inscrit dans un registre doux, au style indie-pop et aux notes parfois psychées. On écoute tout de suite Lucas Pilkoskas avec son titre Ishvai Ziavo sur Radio Phoenix. Je joue
0: C'était Ishva Isavo de Lucas Pilkoskas sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans Polaris. Focus maintenant sur la communauté lituanienne qui vit en France. Accueillons notre invitée expatriée Erika Burnekaitė. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Lituanie. Vous êtes venu en France depuis maintenant 19 ans et vous habitez aujourd'hui au Mans.
1: Alors racontez-nous Erika, pourquoi vous êtes venue en France la
3: première fois euh, bah, C'était vraiment un hasard et j'ai eu une proposition de venir en tant que fille au père pour neuf mois. Bah, me voilà, pendant 19 ans je suis là. C'était une expérience voilà, à tester. Et je suis revenue plusieurs fois et je suis restée. Et vous étiez jeune fille au père où À Nantes, pendant deux ans et demi.
0: Pourquoi la, la France, euh, en tant que jeune fille au père, pourquoi pas un autre mmh, pays
3: Parce que j'avais eu la langue française à l'école. Bon, C'était plus facile venir ici que dans un pays où on ne parle pas la langue, forcément. Et alors, ça veut dire que le français est appris en Lituanie ou c'est une langue optionnelle que vous pouvez choisir euh, À l'époque, surtout dans ma région, même maintenant, on apprend beaucoup. français, c'est une région où on pratique pour plus euh, le français, donc on a des échanges des élèves aussi. Maintenant ça, ça estompe un petit peu, mais on peut la voir quand même. Et pourquoi le français est bien implanté dans cette région Est-ce qu'il y a une raison historique particulière ou c'est comme ça Ça se peut qu'elle existe, mais je la connais pas du tout. Euh,
0: après votre parcours en tant que fille au père, vous avez continué votre chemin et déposé vos bagages à Paris, euh, où vous avez été gardienne d'immeubles pendant 10 ans. Une fois arrivée donc en région Île-de-France, ça a été l'occasion pour vous de rentrer dans une communauté de lituaniens vivant en France. Comment ça s'est passé
3: mais En fait, euh, j'ai découvert cette, cette communauté, on va dire, quand j'ai eu ma fille, parce que j'ai voulu justement lui montrer qu'on n'est pas seul, parce qu'à un moment, l'enfant né en France, il s'arrête de parler la langue maternelle, on va dire, en se disant « mais maman, j'en ai pas besoin ». Et moi, c'était le but euh, de lui montrer qu'on n'est pas seul, de parler cette langue, qu'il y a des autres, qu'il y a un intérêt... Et en même temps, bah, c'est mon histoire, c'est moi, et... donc elle parle très bien, <rire> on parle qu'en lituanien avec elle. Et euh, oui, petit à petit comme ça, on a intégré la petite école, elle est allée euh, quelques années, je crois, régulièrement. Euh, on faisait des spectacles, donc là où les enfants sont insistés à apprendre des poésies, des chansonnettes en lituanien, connaître la nourriture aussi, parce qu'on apporte le goûter euh, souvent qui vient de chez nous ou des recettes de chez nous, donc voilà. Et puis c'est un échange avec les gens de chez nous aussi, c'est le lien.
0: Et dans, <rire> dans cette communauté de lituaniens du coup à Paris, vous étiez nombreux
3: oh, Je crois que pendant les grandes fêtes, on peut dépasser 200 personnes. Et alors vous vous, vous réunissiez à l'église Saint-Antoine, c'est ça Dans la paroisse, oui, ouais. on a une salle au sous-sol, si on peut dire ça, et on se réunit par ici, on fait la messe. La petite école et puis le goûter ou des petites réunions pour présenter quelque chose. Il y a un écrivain, un film, quelque chose comme ça. Il y a des sujets qu'on aborde. Voilà.
0: Euh, Aujourd'hui, du coup, vous êtes au Mans. Euh, ça a été l'occasion pour vous de créer une page Facebook, euh, les Lituaniens en Sarthe, pour toujours perpétuer, j'imagine, cette tradition de communauté
3: oui, parce que ça m'a manqué. Donc déjà, avant d'arriver sur Le Mans, je me suis renseignée s'il y a des Lituaniens. J'en ai trouvé deux d'abord. Ensuite, ça s'est allongé un petit peu parce que j'insiste. De temps en temps, je relance mon appel. Venez, venez, venez. Et oui, ça, ça, ça me manque. Moi, c'est voilà, quelque chose qu'on qu ne peut pas s'en passer, je pense. Et tout le monde est content, donc... Euh pour voilà. vous, c'est une occasion en fait de, de, un peu comme repartir en Lituanie quand vous vous euh, réunissez tous ensemble. Oui, oui. Et comme je disais tout à l'heure, pour les enfants surtout, c'est important de leur montrer que on n'est pas seul. Parce que, que j'entends des autres familles aussi parler. Non, mais mon enfant parlait, il veut pas parler en hein, lituanien, il connaît pas, etc. Donc c'est le moment de se réunir, de reparler des choses, aussi ce qui se passe. De parler notre langue aussi, de, de se comporter comme nous on le fait, on va dire, de se retrouver. Donc c'est un lien et puis lien entre nous et lien avec la Lituanie.
0: Vous avez aujourd'hui l'occasion souvent de retourner en Lituanie?
3: En général, j'y vais deux fois par an. En été, j'essaie pour Noël. Là, avec la Covid, ça fait bientôt deux ans que je suis pas allée. C'est dur, j'avoue. Mais voilà.
1: Et alors, avant le début de l'émission, vous, vous nous parliez de, de la force des traditions en Lituanie, et notamment à l'école, où oui. euh, les enfants ont des traditions
3: particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Oui, en fait, chez nous, on fête vraiment la rentrée, donc le 1er septembre. Vous avez les rues inondées des enfants avec les bouquets de fleurs, ou avec une seule fleur dans les mains. Et vous avez tout un programme à l'école. Quand vous arrivez, donc il y a les plus grands qui amènent les plus petits dans la cour ou dans une salle où il y aura la prestation, le concert presque, parce qu'il y a des chants, des danses, des poésies, etc. Il y a les fleurs qui sont ouvertes au offertes aux professeurs. Et vous avez les fêtes de Noël où on fait le carnaval. On appelle carnaval parce qu'on fait des spectacles. Donc tout le monde est déguisé. Donc forcément, c'est un carnaval. Chaque classe, elle doit préparer les euh, spectacles. Et on a la euh, fin d'année. Pareil, vous avez les rues encore une fois inondées des, euh, des enfants avec des fleurs. Et là, c'est les plus petits qui ramènent les plus grands pour leur dire que voilà, vous avez terminé. C'est la fin pour vous, nous, <rire> on prend la suite. Donc c'est quelque chose qui se vend dans toutes les écoles, tous les années et ça n'a pas changé depuis euh, mais des années et des années.
1: Et alors, vous qui avez vécu en Lituanie oui. et en France, est-ce que vous remarquez des différences de la façon de
3: vivre dans ces deux pays Oui, peut-être. Mais après, avec les, les années passées ici, ça s'estompe. On voit, on voit moins. Parce que quand on arrive, on a quand même ce choc culturel, on va dire. Mais c'est pas, pas parce qu'on ne connaît pas. Il faut du temps. On se sent isolé aussi, tant que les gens viennent vers nous. Et après ça dépend de nous aussi je suis quelqu'un qui vient vers les gens donc les gens ils viennent vers moi aussi mais après il y a ceux qui pendant des 20 ans ils vont dire ah ben non les français ils sont froids enfermés ils communiquent pas ils nous invitent pas mais parce que je crois que ce sont les gens qui ne laissent pas le faire qui souffrent pas par eux-mêmes La Lituanie elle a été pendant longtemps annexée on va dire par l'Union soviétique est-ce mmh.
1: qu'il y a encore une certaine présence là-bas et est-ce que où c'est vraiment
3: des faits de tout ça, de, de toute cette histoire liée à l'Union soviétique euh, c'est fini je crois quand on a regagné notre indépendance en 91 déjà, donc euh, là c'est parti, on a fait le grand nettoyage, ce que j'appelle mais c'était fait comme ça, on a changé le nom de rue, on a supprimé la musique russe et, et plein plein de choses, tout ce qui était lié à ça, on a tout nettoyé et on est parti de rien on revient de loin on va dire mais on est pas mal
0: <rire> vous avez, vous, un souvenir particulier de cette période
3: ben, J'avais 10-11 ans à l'époque. Donc, en fait, quand il y avait l'occupation euh, de la tour de télévision, euh, moi, ce que m'inquiétait à l'époque, je me rappelle, c'est un souvenir dingue, que je ne verrai plus jamais les dessins animés. C'est dingue, mais c'est un souvenir d'enfant. Je sais que c'était tellement calme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis pour euh, euh, protéger... À la capitale. Et du coup, bah, ils sont sortis avec les mains vides, en pyjama la nuit, etc. Donc, les, les seules victimes, c'est parce que les gens, ils sont succombés sous, sous, sous les machines de la guerre, on va dire. Mais sinon, on n'a pas fait la guerre. On a juste sorti pour, euh, pour se défendre, pour montrer notre volonté d'être indépendant. Donc, c'était très silencieux, de mes souvenirs, dans les campagnes un petit peu plus éloignées. Et on n'avait rien à la télé. Donc, c'est ça qui... C'est très bizarre, vous voyez ça.
1: <rire> Alors, vous avez décrit le peuple lituanien comme un peuple combattant. Et qu'est-ce qui caractérise cette communauté Est-ce que il y a quelque chose qui la rend spéciale, la communauté lituanienne La
3: communauté lituanienne en France Ou en, en général En général. Euh, bah, je pense qu'on a quand même certaines forces intérieures en sachant qu'on est très peu sur la terre. On est quand même entre 3 et 4 millions, si on compte sur toute la terre, on va dire, dispersé un petit peu partout. Et avec tout ce qu'on a subi, on a su garder notre propre langue. On a eu des porteurs des livres à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, quand la langue et les écritures, les œuvres en lituanien étaient interdites pendant une époque, on avait des porteurs des livres. Euh, ce sont des gens qui, en se cachant... En risquant leur vie, ils transportaient les livres, les journaux en lituanien pour que les autres puissent lire. Donc c'était très important. On a une journée dédiée à ça. En fait, le jour de porteur de livres, je ne sais pas ce qu'on peut traduire comme ça, mais voilà. Et c'était toujours très important de, de garder, de ne pas faire disparaître, partir vers le russe ou le polonais. C'était hors de question. Et alors au sujet de la culture, est-ce que vous avez des, des références en lituanien à nous donner de films ou de livres pour nos auditeurs euh, Écoutez, je sais qu'il y a pas très longtemps au cinéma déjà, il y avait un film, Le Légionnaire, si je me trompe pas. Il y a la fille d'un certain producteur, Sharon Asbart, qui est connu en France, normalement euh, ceux qui s'intéressent au cinéma, ils l'ont dû voir à Cannes. Donc, il y a sa fille qui a joué, qui est malheureusement décédée il n'y a pas très longtemps. Il y a les peintres euh, comme Michailo, e Constantinus, Churlones, et son exposition au musée d'Orsay, si je ne me trompe pas, il y a quelques années d'ici. Hum, Qu'est-ce que je peux vous donner comme des références d'autres Je ne sais pas.
0: <rire> en restant dans la culture, est-ce que vous continuez à regarder les, les médias, la télé lituanienne
3: oui. Mais j'avoue que je regarde le plus les matchs de basket, mais en lituanien, mais bien sûr de notre équipe. Parce que je ne sais pas si vous avez, fait, vous avez vu dans vos recherches, la, le basket c'est une religion chez nous.
0: Bien sûr, c'est quelque chose qui se pratique à l'école, comme ici, on peut pratiquer le, le foot ou...
3: oh, Oui, et c'est surtout le basket qui se pratique. On estompe aussi un petit peu tous les autres sports. Et le basket, c'est dès que vous, vous pouvez marcher et marquer un panier, c'est... C'est le sport que vous faites.
0: Vous en avez pratiqué, du basket
3: <rire> ma fille aussi. C'est une religion, en fait. C'est lié aussi à notre indépendance. Quand on, justement, après les années 80-91, 90-91, euh, quand on est parti la première fois aux Jeux Olympiques, en fait, on n'a pas pu partir, parce qu'on n'avait rien en mode de financement. On était trop pauvres. Et là, euh, un joueur de Lituanie, qui était déjà à l'époque à NBA il a fait les démarches avec un groupe rock aux états unis et tout l'argent recolté il était dédié pour, à l'équipe de basket de la Lituanie pour qu'ils puissent y aller pour acheter les maillots on a eu les t-shirts spéciaux ce t-shirt on le voit dans la série des France c'est Phoebe qui le porte <rire> voilà Et ça, là on a gagné contre la Russie disons que c'était un symbolique. point final ouais, quelque chose comme ça et du coup, de là, c'est quelque chose pour nous, ça, ça compte. En fait, on était parmi les premiers toujours quand le basket est sorti et ça compte toujours. Et alors, est-ce que vous regardez les
1: télécrochets, les émissions de télé musicale en Lituanie ou pas x -factor. Oui, ça, ça m'arrive, oui, tout à fait. Eh bien, parce que l'invité que nous allons recevoir juste après s'appelle Antoine Wend, et il a gagné x Factorus Je suis au en Lituanie. Donc voilà, nous <rire> oui. allons le recevoir juste après. Eh okay. bien, merci à vous, Erika burné de d'avoir partagé votre amour pour la France et la Lituanie. Et merci de nous avoir parlé de votre parcours d'expatrié. Bah, merci de m'avoir
0: invité. On marque une nouvelle pause musicale avant de recevoir l'invité culture de cette émission avec Irvel du groupe lituanien Flash Voyage. Le morceau à la douce mélodie rock évoque les souffrances d'un amour. On écoute ça sur Radio Phoenix. de Flash Voyage sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans Polaris.
1: Place maintenant un invité lié à la culture lituanienne. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Wendt. Bonjour.
4: Bonjour, salut.
1: <rire> Antoine, vous avez un parcours, disons-le, très particulier, puisque d'architecte originaire de Rouen, vous êtes devenu une star des plateaux télévisés lituaniens. Le 26 décembre dernier, oui. votre vie a été chamboulée, puisque vous avez remporté la 9e édition du concours de chant télévisé X-Factorius, oui. l'édition euh, lituanienne de X-Factor. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi la Lituanie pour un concours de chant
4: Alors, euh, tout d'abord, bah, moi, je fais de la musique depuis pas mal de temps. Et il euh, y ma meilleure amie, en fait, que j'ai rencontrée en Corée du Sud lorsque j'étais étudiant en, en, en échange qui habite là-bas, donc moi je suis allé souvent la, la voir en Lituanie et c'est cette année où on allait dans un karaoké en été je suis allé rendre visite, on allait dans un karaoké j'ai été repéré par un des coaches vocales de, de X-Factor et voilà, on, on a testé, euh, on a tenté cette aventure. Et, euh, et il fallait, il fallait être en groupe pour la catégorie groupe parce que les, les solos étaient déjà finis, les castings solos étaient finis. Et, euh, et donc on a, on a cherché un pianiste pour se joindre à moi pour cette aventure. Et on a créé le groupe euh, Mando du coup, piano voix pour X -Factor, quoi Donc voilà, tout vient de, de ma meilleure amie euh, Simona qui qu habite là-bas, que je suis allé rendre visite cet été quoi.
0: Quand on vous dit que vous êtes repéré pour faire extracteur en Lituanie, quelle est la représentation de la Lituanie que vous aviez Est-ce que vous-même, vous saviez la situer sur une carte à cette époque
4: Ah, bah oui, carrément, parce que non seulement bah, c'est une de mes meilleures amies que je connais depuis 2014, donc moi, c'est son pays, je le connais bien, j'allais lui rendre visite il y a quelques années. Et ça représente pour moi, bon, en effet, oui, c'est un plus petit pays que la France, mais euh, ça représente pour moi une opportunité de fou euh, de pouvoir chanter, de pouvoir me montrer, de pouvoir apprendre. Euh, plein de choses, la scène, la technique, enfin, tous ces trucs-là. Et je pense que, bien que ce soit un, pas mon pays, c'est enfin, une opportunité de ouf. Moi, j'adore les aventures, je suis super curieux. Donc, euh, ça représente juste un grand oui pour moi. Quoi. Même si au début, voilà, la musique, c'est toujours un milieu, on nous dit plein de choses, on, dit, on, on a toujours plein de plans et tout et donc je me méfie un peu, parce qu'on a des échecs, on en a tous eu, je pense. Et, et en fait, il s'avère que c'était vrai. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est un grand oui. Quoi.
0: Comment s'est passée la victoire à X-Factor Est-ce que c'est une émission déjà qui est très 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 regardée, très populaire
4: Alors ouais, là-bas, euh, c'est l'émission la plus regardée, c'est sur la chaîne la plus regardée euh, de Lituanie. C'est l'émission qui fait le plus d'audience apparemment, à tel point que cette année, euh, la chaîne a demandé à ce qu'il rallonge le show de, de deux shows. Avant, c'était six live shows, à partir du moment où c'est les lives. Et cette année, on a eu huit live shows, quoi. Donc de, de début novembre jusqu'au 26 décembre. Quoi. Et euh, ouais, donc voilà, c'était une très, très grosse émission. Quoi.
1: Et comment le public a réagi à votre victoire
4: ah bah ça, euh, ça, moi, ça a été un peu inattendu. Même euh, pendant la finale, il y avait un des coachs qui, a, qui nous a félicités avant l'annonce des résultats. Et qui avait dit que voilà la Lituanie c'est plutôt un pays euh, c'est plutôt un pays nationaliste alors qu'il était super euh, nous félicitait d'être arrivé jusqu'à là et j'avoue que moi à la fin euh, l'émotion j'ai toujours regardé un peu le... enfin je, je regarde pas toujours les talents show comme ça mais les émissions, les télécrochés comme ça, je regarde un peu parfois et, et il y a souvent des pleurs, des candidats qui pleurent. Je m'étais toujours dit c'est tout mèche, ça va, faut pas exagérer. Mais alors une fois que j'étais sur place, et il y a l'émotion que ce soit la, la tristesse pour les autres, la joie pour pour nous-mêmes. Oh, J'ai pleuré comme une Madeleine, c'était <rire> fou. Mais ouais, c'est des émotions de fou parce qu'on travaille, on travaille pour notre succès, euh, on travaille pour réussir, on travaille pour être fier de nous aussi, on travaille pour rendre fiers de nos amis. Euh et les gens qu'on a rencontrés là-bas. Donc, c'est énormément d'émotions, de, de pression, de, de la belle pression. Quoi.
0: Durant ce parcours à X-Factor, vous avez fait un choix particulier, puisque c'est une émission lituanienne où vous avez chanté en français et en anglais. Est-ce que c'est une question de langue Est-ce que c'était une volonté particulière que, que de choisir ce registre
4: euh, Alors, en fait, moi, moi j'adore chanter autant en français qu'en anglais. Je trouve que le, le français, on a surtout quand c'est des covers, on a des... On a des titres magnifiques qu'on peut défendre tout le temps. Et l'anglais, moi, je trouve que c'est une langue qui, surtout moi qui suis un obsédé des cordes vocales, qui permet tellement de jeu avec la voix, avec les sons. Mais ouais, j'avais décidé de faire Espresso Interne de 13 pour la toute première épreuve. Parce que moi, c'est une chanson que j'ai redécouverte, que j'ai commencé à chanter. Il euh, y, y a deux ans et je sais qu'elle marchait bien dans les piano bars à Paris et tous ces trucs-là. Euh, et je me suis dit voilà, on va essayer de tenter avec ça. Et j'étais pétrifié parce que moi, j'avais voilà, envie que les choses soient bien faites. Et puis j'étais pas du tout en mode confiant. On verra bien, je sais pas quoi. Et voilà, donc et je pense que ça a été un bon choix parce que ça a, ça a, eu, ça a bien marché. Les gens étaient très réceptifs à ça, bien que bien qu'ils comprennent pas ce que la chanson raconte parce qu'ils sont italiens, quoi. Donc, euh, mais c'est ça toute la beauté de la musique, quoi. C'est de réussir à partager des émotions euh, via via une performance, une voix, une interprétation. Et je suis content qu'ils aient pu partager tout ça. Quoi,
1: et comment est-ce que vous pouvez caractériser votre registre musical français Parce que vous chantez des musiques qui sont, disons-le, pas très actuelles.
4: Euh, ouais, bah, c'est vrai que mon... ouais, les chansons françaises que j'adore moi personnellement c'est ben, voilà, tout les Starmania, est... moi j'ai grandi avec euh, nostalgie alors que ma mère écoutait déjà à l'époque euh, l'énergie ou Virgin euh, Radio des trucs comme ça, je pense dans tous les cas moi c'est la musique pop que, que j'aime beaucoup et j'aime énormément toutes les chansons un peu monumentales du répertoire français comme celle de Starmania j'avais chanté aussi euh, Je suis malade de Serge Lama qui a été rendu un peu plus populaire par, euh, par Lara Fabien après mais euh, surtout là-bas, quoi. Et euh, ouais, je pense que mon répertoire français, en effet, est plus actuel dans ce que j'écoute, mais dans ce que j'aime chanter, euh, il est un peu resté dans le passé, quoi. Mais je pense que c'est une super source d'inspiration pour, les, pour des, des chansons qui arrivent,
0: Est-ce qu'en Lituanie, on écoute des musiques françaises
4: Ah bah ben là, ma plus grande surprise, ouais, parce que moi, je suis allé là-bas un peu de manière hasardeuse avec mon SOS dans termes de 13, euh, celle-là il la connaissait moins enfin il la connaissait un petit peu de Dimash euh, l'artiste c'est plus dans l'enregistre euh, opéra rock quoi, et puis un peu la version de Gabriel Marshall mais, bon, mais ce qu'ils connaissent le plus et ce que tout le monde m'avait demandé sur les réseaux sociaux même pendant la semaine du live où c'était la chanson du public donc euh, le public il devait choisir quelle chanson on allait chanter c'est pour ça que jai chantais euh, Je suis malade donc euh, c'est tout ce qui est Patricia Cass Lara Fabian euh, Alizé et euh, il dit là, euh, dernière danse, là, ces chansons-là, elles sont super populaires euh, en Lituanie. Et j'ai suis... ouais, été surpris qu'en fait, les Lituaniens adorent le français, adorent le son du français, les chansons françaises. Et, et voilà, donc c'était marrant. De...
1: Et vous, est-ce que vous avez, euh, vous avez déjà chanté en lituanien ou est-ce que vous aimeriez chanter en lituanien
4: euh, bah, Déjà chanter, c'est ce un... <rire> un grand mot, mais je veux dire... Euh... Euh, cet été, moi, j'ai été bercé par la chanson, la chanson de l'été, Kunigunda, où je chantais un peu en yaourt avec ma, avec ma meilleure amie à la va, cette chanson. voilà. Mais je n'ai jamais chanté lituanien plus que répéter phonétiquement les trucs comme ça en, dans la voiture, en allant à la plage, je ne sais pas quoi, avec mes potes.
0: <rire> vous avez un artiste lituanien qui, qui vous marque, qui vous, que vous écoutez régulièrement
4: euh, Oui, bah moi, j'en ai deux. C'est non seulement Jazou, c'est la... la... La, une des coaches de, de, de X Factor, celle qui a les cheveux courts euh, blonds en arrière, je, je trouve c'est une artiste, euh, non seulement artistiquement, j'aime trop ce qu'elle fait, et euh, elle est super engagée, c'est une personne super humaine et qui se bat pour plein de bonnes causes. Et un autre artiste, c'est Vaidas Bomila, c'est euh, justement celui qui a chanté la chanson Kunegunda, euh, euh, qui est devenue un tube de l'été euh, que tout le monde adore autant dans... qu'il déteste, quoi. parce que c'est une chanson qu'ils ont tellement entendue, je pense. Ouais, mais... Ouais, ouais, moi c'est ces deux artistes, Jazou et Valida, ce moment-là.
0: Aujourd'hui, vous vous considérez comme Lituanien Est-ce que vous êtes imprégné de cette culture
4: euh, Moi, je pense que je me considère comme humain avant tout. Je pense que voilà, j'ai pas envie de me, de me mettre dans une case quoi que ce soit. En effet, je suis français, ça c'est vrai, c'est sur mes papiers. Mais euh, je pense que j'ai, moi, j'ai toujours dit euh, mon pays de sang, un peu si je peux dire, c'est la France. Et mon pays d'adoption, c'est la Lituanie, parce que c'est le premier pays qui m'a qui m'a ouvert ouvert. À, les bras euh, musicalement, quoi. C'est mon premier grand public, donc je suis, je suis trop, trop reconnaissant envers la Lituanie. Euh, est-ce que je me considère lituanien J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que, que maintenant, euh, je fais un petit peu partie de la Lituanie. En tout cas, la Lituanie fait grave partie de moi aujourd'hui, quoi. Et ouais, je suis un peu. Je suis, et
1: et je... comme vous avez visité euh... plusieurs pays, notamment, vous êtes allé à Séoul, vous avez, vous avez chanté en Lituanie, vous êtes français, est-ce que cette culture un petit peu du monde influence vos textes, vos chansons
4: euh, bah moi j'aime ouais, j'aime beaucoup voyager j'aime beaucoup prendre juste mon sac à dos et euh, barrer un peu parce que mon idole moi c'est Lara Croft donc euh, tout ce qui est les aventuriers Indiana Jones moi je veux je, je, je ressembler un peu à ça et j'adore voyager et c'est pour ça que moi quand on m'avait proposé de faire exactement en ligne j'ai dit oui tout de suite quoi à aucun moment je me suis posé une question voilà quoi et je pense que oui le fait de voyager même dans mon EP là que toutes les chansons que j'ai écrites euh, je pense je parle pas directement de ça mais tout le toute l'évolution qu'on peut, qu peut acquérir avec, euh, en rencontrant des gens, en allant ailleurs, en sortant de sa zone de confort et de grandir de tous ces voyages-là, je pense que ça m'aide aussi à, à, à écrire des textes. Moi, je sais que le premier single qui sortira sur moi, il s'appelle « I'll keep on green", donc je continue d'avancer. Et c'est une chanson d'amour de, voilà, de soi, de, de courage, et de, voilà, de, bien qu'on ait eu des, des défaites ou des déceptions. Et tous ces trucs-là, voilà, ça ne parle pas directement des voyages, mais c'est tout, tout un process qui fait que le voyage, l'ouverture aux autres et le, la positivité, voilà, c'est un peu des choses qui, qui m'inspirent et que indéniablement, ça vient de mon parcours. De et ce, voyages, sont, voilà.
1: ce sont des valeurs que vous avez envie de transmettre à, tra à travers vos, vos musiques le, le,
4: combat, le, le, voyage,
1: le, combat, le combat, le voyage, ah s'accepter
4: ouais, euh, Carrément, moi, j'ai écrit une chanson, oh, il s'appelle « Golden Heart », ça va être sûrement le, le nom de l'OP aussi et euh, c'est une chanson que j'ai écrite en pensant à ma sœur et à une de mes meilleures amies aussi en France et euh, voilà, c est, c est... moi je m'inspire beaucoup aussi de, de Sia et c'est toujours des textes euh, j'aime beaucoup les textes positifs ou, ou rassurants où on ne cache pas le fait qu'on qu a fait des erreurs ou qu'on s'est pris des murs dans la gueule ou, voilà, mais qu'on qu ne sera jamais seul qu'il faut toujours se battre qu voilà, que ce soit des, des échecs amoureux ou des... Ou, un manque de confiance en soi, que ce soit juste envers soi-même. Voilà. Moi, c'est des, des, des thèmes que j'aime beaucoup parce qu'ils ils, voilà, ils sont propices à, à jouer avec la voix, aux envolées, aux envolées vocales, à tout ce genre de trucs. J'aime beaucoup les musiques où il y a des violons qui arrivent à la, à la Firework de Katy Perry ou des choses comme ça qui, qui nous emportent et qui donnent des frissons et qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Enfin, des chansons voilà, très... Très sensible, très triste ou très mélancolique, lumineuse, comme je dis toujours pour définir un peu ma musique. Quoi. Je ne sais pas si c'est très correct, mais au moins je le comprends.
0: Vous nous avez parlé de single qui allait prochainement sortir, de albums. Euh, vos projets ouais. futurs, vous les voyez en Lituanie. Est-ce que vous revenez en France que...
4: euh, Moi, mes projets futurs, pour l'instant, oui, en effet, moi, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, donc euh, je n'ai pas trop de port d'attache. Ce que je veux, moi, c'est aller là où les gens ont envie d'entendre ma musique, ont envie d'entendre ma voix, d'autant plus que maintenant, euh, j'ai un super pianiste, une dogasse euh, en Lituanie avec, avec moi, quoi. Donc là, l'idée, c'est de sortir mon premier single, et single par single, qu'on qu qu offre un peu ce, cette EP euh, au public, quoi, donc euh, que ce soit le public français, que ce soit le public lituanien ou, ou ailleurs, quoi. Nous, nous ce qu'on veut, c'est partager notre, notre musique euh, partout où on voudra nous entendre quoi. donc voilà donc, euh, le plus loin on pourra aller le mieux ce sera et
1: <rire> eh bien, eh bien merci Antoine Wend d'être venu nous parler de votre parcours musical en Lituanie et on vous souhaite de la réussite dans ce projet de paix merci
0: merci beaucoup merci Antoine c'est la fin de cet épisode de Polaris sur la Lituanie, réalisé avec le soutien de la ville de Caen. On remercie Alan et Guillaume qui étaient à la réalisation de l'émission. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
1: Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.